0: Hola, estás escuchando el episodio número 18 del podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi y hoy vamos a estar hablando de cómo lograr tus mom goals o metas de mamá como madre ejecutiva. Para este episodio me acompaña Patricia Quintero, quien es una alta ejecutiva de una de las agencias de publicidad más importantes en el mundo y vive en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y antes de comenzar, te quiero recordar que este episodio es presentado por nuestra guía gratis de sueños a Mongols, un ejercicio que yo practico donde voy desde la visualización hasta enfocarme en los sueños que son más importantes para lograr el estilo de vida que quiero y de ahí pasarlo a metas que puedo lograr en los próximos meses para ir avanzando en mis sueños. Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina valle y esto es el Podcast Mamá 360 y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola Patricia, bienvenida al Podcast Mamá 360. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Mira, cuéntanos Patricia, hoy estamos hablando para todas estas mamás que sus mom goals están en el área para de ser ejecutivas. Madres que son ejecutivas o que están embarazadas y quieren seguir siendo madres ejecutivas. Hoy te traigo aquí para que tú les hables un poco de que les cuentes cómo tú has podido seguir alcanzando tus metas siendo una madre ejecutiva. Entonces yo quiero que nos les
1: cuentes un poquito a quién eres tú y a qué te dedicas. Perfecto, bueno, yo soy Patricia Quintero, eh, vivo en este momento en Nueva York, eh, tengo nueve años de casada y tengo dos hijas, una de tres años y una de 14 meses. Este, en este momento estoy, llevo ya seis años en una misma compañía aquí en Nueva York que se llama Gray, es una agencia de publicidad eh, y dentro de, de Gray he crecido, digamos, de una, de una manera interesante, en este momento estoy dedicada al área de operaciones y de desarrollo de negocio a nivel global y trabajo directamente con el CEO de la compañía. Este eh, Vengo de una carrera, si bien dentro de, de, de la publicidad y del mercadeo, una carrera que de algún modo se ha visto muy movida con los cambios desde que salí de Venezuela hace casi 12 años, eh, empecé en Caracas en una agencia de publicidad y luego de allí me mudé a Bogotá y estuve en Bogotá dos años trabajando en la parte de mercadeo y luego de Bogotá me fui a Miami eh, con la misma compañía pero volví a la parte de la agencia y estuve trabajando en Miami unos cinco años hasta que hubo un, un, un digamos, un, no quiebre pero de cierto modo un break en mi, en mi momento laboral, no porque me convertí en mamá sino porque por primera vez me iba a mudar a, a Nueva York, en este caso, a una ciudad por, por el movimiento de mi, de mi esposo en vez del uh -huh. mío, ¿no? Entonces fue es, ese, ese momento fue un momento interesante porque ahí fue como cuando yo empecé a evaluar realmente qué es lo que más me gusta, qué es lo que quiero hacer, eh, empecé a buscar compañías en donde me gustaría hacer carrera y con... Y con digamos con unas posiciones un poco más interesantes, y ya que tenía, no sé, como 10, 11 años de carrera y sabía qué es lo que me gustaba y claramente qué es lo que no me gustaba. Entonces, bueno, gracias a Dios, eh, después de unos cinco meses, esta ciudad es una ciudad bastante competitiva a nivel profesional, eh, y bueno, a todo nivel es bastante complicada, pero eh, logré esta pos una posición, primero comencé con la parte de Latinoamérica, este, y después de unos años pues ya, ya me, me dieron el rol global y la verdad es que estoy súper contenta. Eh, obviamente como, como te comenté, hace ya tres años y medio me convertí en mamá este y pues obviamente cambia un poco... Um, no, no, no las prioridades, yo creo, sino de alguna manera te obliga a balancearte de cierto modo, ¿no? Este, no, no, no te quiero decir que no ha sido fácil, ha sido bien difícil, este, pero creo que poco a poco lo, lo he ido logrando y ahora ya con las dos me siento que de algún modo finalmente estoy llegando a un, un punto, tanto como mamá como profesional, que, que me siento a gusto.
0: Una de las cosas que mencionaste que me pareció importante es que Tú hablas de un quiebre que hubo, o sea, um, eh, yo te conozco hace muchos años, eh, como digo yo, disclaimer, Patricia es eh, prima mía, prima lejana, prima tercera, la conozco toda la vida y obviamente seguí eh, su carrera, tú eras una mujer que desde muy temprano, eh, eras muy exitosa en tu carrera y me pareció curioso que claro, tú dices, tú después de que te tocó mudarte para muchos lugares, porque tí, por ti, por tu carrera, por todo lo que estabas haciendo, comentas cuando hubo ese quiebre, como tú lo llamas, de que tuviste que ver qué era lo que realmente querías cuando te mudas a Nueva York eh, por el trabajo de tu esposo. Sí. ¿Qué, qué, ¿Por qué crees tú? O sea, me, me parece interesante porque justamente tú hablas de que empezaste como a trazarte tus metas, o sea, a ver qué era lo que era importante. ¿Qué, qué peso tú le darías a eso, al, a todas las decisiones que tú has tenido que tomar ahí incluso antes de ser mamá para seguir desarrollando esta carrera que tienes hoy en día que es muy exitosa?
1: Mira, yo creo que de cierto modo cuando uno empieza su carrera profesional, digamos, uno va con el lema de que como va viniendo vamos viendo y uno va buscando oportunidades y va creciendo. Y... Pero de cierto modo yo siento que al principio estaba como en una, en una misma ola, ¿no? Entonces yo sentía que iba bien y que iba en esa ola. Eh, hubo una compañía con la que... O sea, no realmente la compañía, un jefe con el que realmente no me fue para nada bien trabajar, fue una gente que de algún modo empezó a hacerme dudar a mí de mis, de mis habilidades y de mi profesionalismo, y eso no me uh -huh. gustó, no me gustó para nada, y como que digamos eso fue justo cuando terminando mi, mi etapa en Miami, cuando cuando me iba a mudar a Nueva York, entonces eso, de algún modo, sumado a, a esa a esa mudanza, que también a mí me pegó personalmente bastante fuerte, porque yo en Miami tengo, bueno, tú sabes, tengo mi familia, no, no mi papá y mi mamá, pero tengo mis primos, y, y tenia, tengo mis amigos, y era una, digamos, mi vida mayamera era una vida bastante familiar, eh, y, y en un ambiente de un, de un clima mucho más cálido que venirme a esta ciudad, que además me vine ya casi empezando el otoño, o sea, empezando el frío, eh, una ciudad muy, muy complicada, en donde este, todavía no nos habían llegado los muebles y ya le estaban diciendo a Armando que había posibilidades de que en un año nos mudaran a Atlanta. Entonces, realmente era, fueron muchas cosas que sumaba mi experiencia reciente de trabajo y al resolver los problemas del momento, me hicieron pensar, o sea, yo no me tengo que volver a meter en un, en un tema en donde yo tenga que probar de, que probarme a mí misma y que probarle a la gente que yo valgo a nivel laboral claro. ¿no? yo ya sé uh -huh. lo que yo valgo, yo ya sé lo que soy buena, yo ya sé lo que me gusta y lo que no me gusta y lo que traté fue de reenfocar mi, mi búsqueda de trabajo en base a eso, Este, yo de algún modo también digamos fue incluso empecé en un cargo que era un poco más bajo, a, tanto a nivel económico, o sea de, de pago como a nivel de título a lo que yo tenía en Miami este, y no me importó, o sea, yo, yo estaba totalmente clara en ese momento tuve la decisión de vida por mi salud, por mi salud mental e incluso ya pensando en que había posibilidades de que fuera mamá pronto, de que yo quería algo que me gustara en una compañía en donde me sintiera cómoda con los valores de esa compañía y como el, el way of working de esa compañía y que además yo sintiera que pudiera estar de cierto modo cómoda y confiada de que no, no iba a tener que trabajar hasta las mil y una horas de la noche o desde las muy poquitas horas de la mañana, ¿no? Yo quería realmente tratar de balancear un poquito mi vida personal eh, con mi vida laboral y, y realmente tienes razón, esa fue una decisión que tomé desde antes de ser mamá, no, no, no ya después de ser mamá. y creo Es que eso,
0: eso la... era justamente lo que te iba a preguntar, si ¿sí? cuando tú empezaste a hacer estos cambios en para pues obviamente buscar nuevas oportunidades laborales. Ahí va yo, si tú habías empezado a pensar en eso, en ese tipo de vida que tú querías como mamá, en ese estilo de vida que tú querías y que si eso había impactado tu decisión y bueno, ya práctico, con, con lo que contaste de este ya me lo respondiste, o sea, sí. fue algo que sí empezaste a tomar en cuenta y crees que te ha ayudado luego porque tú tienes, me dijiste que tienes seis años en Grey. Uh -huh. El tiempo ha pasado hablando ya. Me parece, me parece increíble. Y hace tres años y medio te, te convertiste en mamá. De hecho, nuestras hijas tienen la misma edad. Estábamos embarazadas al mismo tiempo. Nos llevamos muy poquitos meses. estamos en por parto las dos siempre hablando. Eh, ¿cómo? Cuéntanos un poquito de esa diferencia de ya estando en esta nueva compañía que está adaptada a, los, a, los, a tus metas en ese momento, a la visión de vida que tú quieres. ¿Cómo fue esa diferencia entre el, los primeros dos años siendo mamá, bueno, mamá y estando embarazada, porque también obviamente estuviste trabajando hasta el final, y luego cuando ya tienes tu primera hija
1: este, bueno la verdad es que me sentí muy cómoda, como te digo creo que el, el, la, eh, el chemistry o, o digamos la, la empatía que hubo entre mí y, y la compañía como compañía en ese momento con mi, mi jefe de, de ese momento, creo que fue es una compañía muy humana, entonces yo me sentí siempre muy apoyada, desde el punto okay. de vista profesional, que me daban libertades para yo tomar mis decisiones, y realmente, este, como te dije, no, yo, yo no estaba entrando como con una visión de seguir creciendo, y seguir creciendo, y seguir creciendo, porque yo de cierto modo, yo sé que yo no quiero ser CEO de una compañía, yo lo tengo totalmente claro, pero okay. y, y ta, y yo, yo lo que quería era estar cómoda, sin embargo, me fue yendo muy bien en la compañía y ellos me fueron tratando, o sea, fue un, un tema muy humano cuando salí embarazada, tra trabajé hasta el día antes de la cesárea, o sea, eh, y, no, y no, me, no fue porque me obligaron, y no me importó, yo estaba realmente bastante cómoda los días que me sentía muy grande o muy hinchada porque además me tocó pleno verano los últimos tres meses. Este, que mm -hmm. es bien, bien incómodo, eh, me, podía quedarme aquí trabajando de la casa, este, eh, el, el tema del, del viaje, en los últimos meses obviamente pues me apoyaron el no hacerlo, pero yo como estaba trabajando con Latinoamérica, cuando yo tenía a Valentina en la barriga, Valentina voló 14 veces, o sea, y, y no lo, no, realmente el ritmo de trabajo no lo bajé, me sentí bastante bien, este... Me consintieron mucho en todos los países a los que fui este, y, y realmente no, no, no fue gran problema. Y luego, eh, de algún modo, eh, lo otro que ellos son muy responsables con el tema de, de tiempo para uno, ¿no? Entonces, no sé, yo tenía que ir al médico, no tenía ningún problema de que fuera al médico las veces que necesitara ir al médico. Eh, si me tenía que ir más temprano, no había problema. Este, creo que, que en general fue un apoyo, cuando me fui de licencia de maternidad, este, no quisieron, o sea, básicamente no me hablaban de nada, mi jefe vino acá a visitarme, a darle regalo a la niñita y todo, y no, no me quería hablar de trabajo, o sea, realmente fueron muy respetuosos en, en darme mi espacio personal.
0: Y cuéntame, ¿cuánto tiempo tomaste licencia de maternidad? Porque obviamente esto lo escuchan en distintos lugares, tenemos gente que escucha desde Europa, mucha gente, la mayoría es aquí en Estados Unidos, y aquí en Estados Unidos es como un poquito depende de la compañía que tengas, porque de hecho, obligatorio, obligatorio, eh, hay tres, eh, ¿cómo es? Son 12 semanas que te tienen que resguardar tu trabajo, no necesariamente con paga, pero hay compañías que sí o dan más de eso o te pagan un tiempo y el otro tiempo te... Eh, puedes tomártelo más ¿Cuánto, qué, ¿cómo manejaste tú tu licencia de maternidad?
1: Eh, bueno, ellos tienen un departamento de, de recursos humanos chévere, o sea, tienen una persona que justamente se encarga de todo el tema de beneficios eh, y estuve pues trabajando con ella en un calendario en cómo de algún modo ellos podían pagarme lo máximo, aunque sabiendo que el beneficio oficial de la compañía es nada más el 50% eh, del, uh -huh. del salario en esos tres meses, ¿no? En esas doce semanas. Ok. En el caso mío, como fue Valentina Cesaria, incluso creo que me estaban dando un par de semanas más, uh -huh. eh, pero, pero básicamente ese fue, ese fue el plan. El plan fueron tres semanas, eh, perdón, tres meses, tres meses. Eh, y a los tres meses, pues, me, me tocó volver. Claro.
0: Y, y cuéntanos un poco a al, eh, lo que se, se obviamente se Toca mucho en, este, en esto de la licencia y algo que lo, lo que nosotras estuvimos muy en contacto cuando nos tocó estrenarnos como mamá fue la parte de la lactancia. Y muchas mamás, ¿sabes?, tienen ese miedo por lo de la lactancia, que si tienen que sacarse leche. ¿Cómo manejaste tú eso la primera vez? O sea, con, con, con Valentina, que es la mayor, eh, revolviendo el trabajo, ¿no? Porque ya sabemos que tú tienes años como ejecutiva, entonces. Ok, capaz la parte del trabajo no fue tanto, pero ¿cómo fue volver luego de ser mamá? O sea, ya no eras eh, Patricia Quintero la ejecutiva, ahora eres Patricia Quintero, ejecutiva,
1: slash mamá. Claro, o oh, mamá, slash ejecutiva. Eh, bueno, pero eso
0: digo, ya, ya tenías otro título, además el de ejecutiva, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, mira, sí, fue bueno, primero fue duro porque... Porque por lo mismo que te decía antes, a mí me pegó muy fuerte el irme de Miami. Eh, por, porque de cierto modo, si bien uno hace amigos aquí, que al final se convierten de, de cierta manera en familia, no es lo mismo, ¿no? Y uno está muy solo aquí. Eh, me fue muy duro dejar una bebé de tres meses con alguien que no conocía. Muy, muy duro. Uh -huh. este, sobre todo cuando yo me voy de la casa de nueve a seis de la tarde, ¿no? O sea... Eh, eso, eso para mí creo que fue más duro que el tema de la lactancia y cualquier otra, otra cosa este, sí. fue difícil conseguir una, una persona que nosotros, en la que yo pudiera confiar en un principio le pedí a mi hermana que es justamente la madrina de Valentina que viniera y ella se, se quedó aquí un mes con Valen y de cierto modo estuvo un par de semanas o tres sino tres semanas junto con la niñera para darme a mí también un poquito de, de tranquilidad. Este, además de que obviamente tengo cámaras por todos lados y son de esas cámaras que te puedes conectar y la puedes ver desde cualquier parte del mundo, entonces la tenía en mi celular y había veces que incluso me ponía a trabajar súper enfocada en mi trabajo, pero tenía la camarita ahí al lado viendo ver qué estaba haciendo todo el, todo el día, ¿no? Y, y eso, no sé, es, hay como una, sobre todo con Valentina fue como una angustia de, de esa separación. Este pero que poco a poco con la confianza y sabiendo que estaba bien, etcétera, de que era feliz, de que se reía, eh, pues yo estaba tranquila, la niñera siempre se encarga de, de mandarme fotos y mandarme videos durante el día y eso me encanta y de algún modo me va como que reforzando que ella está bien y que yo puedo estar bien, ¿no? En cuanto al tema de lactancia, la oficina también tiene un... Dentro de, de los beneficios de la compañía hay un, unos cuartos que son los cuartos de... de los llaman los mommy's room. Este, uh -huh. Y básicamente ahí tú tienes tu espacio, tu locker para meter tus, tus cosas de lactancia. Tiene su refrigerador. Este, y básicamente pues nada, uno va a su, a su cubículo y, y se saca. Yo básicamente me sacaba dos veces al día leche. Este... Uh -huh. um, muy divertido, tú me estás preguntando por Valentina, pero con Ariana tuve como más break, esos, esos momentos de, de pompearme era mucho más un espacio mío, posiblemente trabajando en algo en la computadora, pero era yo sola, en el caso cuando trabajaba con Latinoamérica era muy loco porque incluso me metía en el cubículo. Con, me ponía un, un suéter o una chaqueta encima para que no se viera nada y, me pon, y, tenía, y tenía reuniones por Skype, o sea, yo seguía mi vida normal y corriente, había veces incluso que era una locura porque yo sentía de repente que se me estaba derramando la leche porque se me sobresalía, no, bueno, un desastre, pero pero para mí era como algo normal, la verdad es que fue súper bien y a las dos niñitas les di un año de lactancia materna, no, no se me cortó la leche ni nada, este, es básicamente mantener uno la, el ritmo de sacarse varias veces al día, igual lo mismo que, que ellas comen, y por otro lado, pues la alimentación, seguir con un régimen de alimentación en donde te, te pueda ayudar a, a seguir. Y obviamente ya cuando estaba en la casa, siempre que estaba en la casa, me las ponía a ellas, porque obviamente quien, uh -huh. quien te ayuda a producir más es la estimulación que ellas te hacen al, al, al chupar.
0: Me parece súper interesante, porque eso es algo que a muchas mamás le da miedo, ¿no? Entonces dicen, ay, es que si voy a volver, no, no voy a hacer leche, y yo quiero que mis hijas aquí tú nos estás contando. Obviamente cada historia es distinta, cada cuerpo es distinto, y no estamos diciendo, aquí no quiero que nadie piense que yo diga, que como Patricia lo hizo, eh, a ustedes les va a funcionar igual, pero yo creo que sí es importante re, eh, resaltar este tipo de historias, porque a veces muchas están, eh, se oye mucho la parte negativa, ¿no? Que no vas a poder, de que si no te estás, tienes al niño pegado todo el tiempo, a tres horas, y que si estás estresado, no. Pero tienes la oportunidad de que si tú te organizas y haces tus cosas bien, como tú lo estás diciendo, tú lo veías de una manera normal, pudiste dar y diste un año de, de lactancia materna. Sí. O sea, que está súper bien. O sea, bueno, obviamente cada quien, pero por ejemplo, yo di seis meses porque yo quise dar seis meses, pero fíjate, tú quisiste dar el año y sí. teniendo el tren de trabajo que tienes, en el sentido de que yo trabajo en mi casa, pero tú estás en una oficina y viajas y es, y es un tren de trabajo mucho más activo que el mío, tú pudiste dar el año
1: que era lo que tú querías, ¿no? Sí, sí. Bueno, realmente con Valentina, si bien le di, les di el año porque tenía, tenía suficiente leche de banco y además ya al final no están tomando tanta leche, entonces te, te dura un poco más de tiempo, eh, con Valencia, yo dejé de pompearme, o sea, yo dejé de, de hacer leche como cuando uh -huh. ella tenía 10 meses. Porque justamente uh -huh. allí, ahorita que dijiste de viaje, me tocó un viaje muy largo, que eran 12 días, y ya ahí, sin pegármela, ya viendo, ya, ya ella tomando mucha menos leche, este. Ya ahí decidí, como hablé con el pediatra y decidimos más bien irme cortando poco a poco porque, porque no valía la pena también que voy a hacer yo con la leche ya, iba a estar a totalmente otra hora porque estaba en Francia de trabajo, entonces como uh -huh. que por, por lo complejo de ese, de ese caso en particular lo que hice fue irme, como que ir produciendo cada vez menos. Eh, estimulándome cada vez menos y Valen terminó de tomar, fue del, del banco, ¿no? Pero, pero uh -huh. con Ariana sí le di, le di pegada a mi pecho hasta que cumplió el año. Y la verdad, ah, y con las dos fue chévere. No no es, o sea, lo otro que yo estuve en mucho apoyo del pediatra y lo consultaba mucho con él. Y eh, una de las cosas que él me decía, por lo, que, por lo que preguntabas de que, de que si se podía producir o no se podía producir, si ese, ese miedo de volver al trabajo y, y dejar de tener leche es lo que me decías uh -huh. es que si tenemos tres, tres momentos del día que ellos nos están chupando directamente eso ya es suficiente estímulo entonces uh -huh. yo lo que trataba era lo que tú dices, de organizar mi tiempo, organizar mi día organizarle el, el, la, digamos, el horario de ella para que para que esas tres, eh, esos tres momentos de, de comida los tuvieran conmigo y ya los otros dos eh, los tenían la, en la oficina. En pues. banco. Uh -huh. Es muy cómico porque nosotras hemos tratado de grabar esta entrevista eh,
0: desde hace tiempo y la, una de las últimas veces que estuvimos a punto de grabarla, me, me acuerdo que me comentaste que la para ver si la grabábamos mientras tú estabas en tu... Eh. Y Tu break mientras estabas haciendo pumping, pero al final no se dio la última vez, el último batch de grabación que hice a final de año, no pudimos cuadrar porque estábamos las dos, no pudimos cuadrar los horarios, pero, pero sí, soy testigo de que tú me has comentado que, que seguías tu, tu rutina muy organizada del banco de leche y, y que tenías, tú me comentaste en ese momento que tú hacías tus meetings de Skype y todo eso, Sí. Mientras te sacaba
1: leche. Sí, la verdad es que, o sea, yo, de algún modo uno siente que, ay, no, me va a quitar tiempo del trabajo, tampoco voy a volver completo al trabajo, sí voy a volver completo al trabajo. La verdad es que si uno se organiza y lo, lo mete como parte de las rutinas, como si uno fuera para el, al baño, o como si Entra uno fuera, no sé, a, a tener un, un conference call, o sea, es, es parte, son 15 minutos, dos veces al día. Eh, es un break, que te puedes dar un break como para estar relajada y, y pompear, o puede ser parte de tu trabajo y nada más que o sea, además ahorita con todo lo que hay con, con el bra que, que es manos libres, o sea uh -huh. todas las los los, las facilidades que hay de verdad es que a mí, a mí, en mi caso no lo sentí complicado
0: yo hacía lo mismo, yo cuando yo le daba pecho a Mateo y me sacaba leche, y aunque trabajaba aquí desde la casa, era uno de los momentos que agarraba que me sacaba leche que lo, porque yo lo mezclaba uh -huh me Yo estaba en mi computadora tranquilamente, por lo que tú dices, por todas esas herramientas que uno tiene, yo no estaba en Skype en video con nadie, pero este sí, yo, llegué trabajando mientras me sacaba leche. Bueno, Ajá. yo conozco gente que se saca, mamás que se sacan leche en la cola, aquí en Ajá. Miami, por ejemplo. Tienen el que es manos libres sí, y, se, sí, sí. y tienen con batería y ellas se sacan leche en el, en el tráfico. tráfico.
1: Bueno, muy muy genial, me parece.
0: O sea, uno, uno trata de optimizar el tiempo y, y aprovecharlo al máximo. ¿Cómo crees tú que fue esa diferencia entre ser mamá primeriza y la segunda? Y ya, cuando te convertiste en mamá por segunda vez? ¿Hubo algo de diferencia o sientes que fue, la transición fue igual de volver a tu trabajo y de todo, el, todo esto de, de, de
1: mamá ejecutiva? Siento que incluso fue más fácil. Sobre todo porque esa angustia, lo que yo te digo, al principio lo que me angustiaba a mí de Valentina era dejar a, un, a un, mi bebé sola con alguien que yo no conozco por nueve horas. Uh -huh. o sea, eso, eso a mí era lo que más me angustiaba. Y realmente, pues gracias a Dios, eh, Marjorie, que es la niñera que, que tenemos desde que Valen nació, eh, pues sigue aquí con nosotros y, y ya sabe mi estilo y yo sé su estilo y ella sabe cuál es, como a mí me gusta que trate a las bebés y cuál es la rutina y, y que no se les carga cuando, o sea, no sé, yo tengo mis cosas, ¿no? Como que no las carguen cuando uh -huh. las vaya a dormir, que no se te pueden dormir con el telo en la boca, o sea, como que cosas, ella sabe cómo es y yo estaba muy tranquila, realmente fue más bien más fácil.
0: Ok, ya la experiencia anterior te ayudó a, a eso.
1: Ahora, sí, sí, ahora con Ariana lo que me pasó este, cuando volví con Ariana, eh, yo, me, o sea, lo que sí me pasó fue que me enfermé. No, no tuve presión de separación, o sea, esa ansiedad de separación no la tuve. Sin embargo, uh -huh. me sentía muy cansada porque mm. el tema de las dos, o sea, era, era, es mucho cansancio, además de que incluso cuando Ariana nació, este, Valentina ya había empezado el colegio, y desde tres meses antes no paraba de estar enferma, incluso Ariana mm. nació, y Armando mi esposo tenía bronquitis, Valentina estaba con antibióticos, y, y yo tenía una tos horrible que no me habían querido ni diagnosticar, porque en ese momento pues no podía tomar nada, este... Y Ariana nace y a los 10 días Ariana le da una, un virus de una infección respiratoria muy fuerte, la tuvimos que ingresar nuevamente y estuvo hospitalizada eh, un par de noches. Eh, fue o súper sea, super, miedoso, sea, me asusté muchísimo. Eh, Ariana perdió mucho peso. Eh, el pediatra lo que me trataba de explicar era que era mejor que ella, que su cuerpo tan pequeño eh, prefiriera respirar ante comer que no me preocupara que después subía de peso este, uh -huh. pero eso me es, pues nada fue súper eh, súper asustador y, y, y desde allí en adelante bueno eso, eso te da como una idea de que, de que de que ya ya estaba complicado, o sea, ya Valentina se enfermaba y se enfermaba, y luego enfermaba la chiquita, este, Valentina llevarla al colegio, volver, tenerlas a las dos, la corredera, se me despertaban en la noche, la una está enferma, sacarle los mocos, no sé qué, la otra tiene fiebre, o sea, ese tema fue, el tema de las, de las enfermedades, sobre todo porque Ariana nació en pleno invierno, y el invierno uh -huh. aquí a las dos, y bueno, y todos, nos enfermamos horrible en, en época de invierno, no nuestros cuerpitos tropicales no están hechos para esto, sí. eh, eh, entonces fue, fue súper duro, y yo vuelvo al trabajo en pleno eso, o sea, en, en, en pleno enferma, no, no duerme, eh, o sea, fue duro, fue súper, súper duro, eh, además de que Armando, mi esposo, eh, tomó como otro rol, en el que estaba teniendo que, que viajar un poco más, y justamente las semanas que yo vuelvo a trabajar, él tenía tuvo dos semanas afuera seguidas, luego vino un wow. fin de semana y luego se fue el, la siguiente semana a México, entonces tuve tres semanas de algún modo que estuve sola, entonces yo estuve empezando a trabajar y con las dos chamas y ahí, si bien yo no me sentía presionada, ni me sentía enferma ni nada, me tuve una crisis de túnel carpiano. Yo fui diagnosticada de túnel carpiano hace como 10 años y, y siempre cuando estoy como uso de, ma, de más la computadora o estoy un poco estresada, la, el tema de los nervios se, se me siente, ¿no? Y tenía mucho dolor en los brazos, este mucho dolor en los brazos y. Eh, me fui un, tuve que ir a un médico, me infiltraron, no sé qué, ta, 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 y me mandaron a hacer fichos, fisioterapia. Haciendo la fisioterapia, se me empezó a dormir la cara.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: Eso ya me enteré ¿Sí? Entonces, este, no sabíamos qué era, menos mal ya y Armando había vuelto. Este, fue, también nos asustamos mucho por ese tema, me mandaron a ir directo a un, a un neurólogo porque obviamente era normal que haciendo la fisioterapia no se sintiera dolor o, do o adormecimiento en los hombros, porque de algún modo es parte del brazo, Claro. pero, pero la cara, los nervios vienen, es de la cabeza, uh -huh. entonces pues había mucho miedo de que pudiera ser un tumor, que pudiera ser un stroke, entonces nada, tuvimos que hacerme un mil y un exámenes, gracias a Dios nada de eso era, pero por otro lado, este, eso significaba que todo lo que me estaba pasando era tema de estrés, claro. y de presión. Entonces, sí fue como un wake-up call, este que, que bueno, nada, que tengo que balancear, tengo que tratar de buscar ese balance, ¿no? Uh -huh. si, bien, si bien los médicos me explicaron que el tema del carpal tunnel y todo eso pasa mucho, una crisis puede pasar en posparto, porque durante, el. Eh, mientras nosotros estamos... Eh, embarazada, se producen una serie de hormonas en el cuerpo que ellos llaman relaxina, que de cierto modo hacen que los músculos uh -huh. se, se aflojen para que el, el bebé pueda ir creciendo y todo se pueda ir moviendo dentro de nuestro cuerpo, que a mí ese tema del, del cuerpo y cómo el, el cuerpo se modifica me parece espectacular. Este, y eh, en, hay veces que en la parte posparto como que no se va tan rápido como, como debería, ¿no? Entonces yo, uh -huh. de cierto modo, lo que estaba pasando era que yo estaba sobreutilizando utilizando mi cuerpo en el trabajo y cuidando las chamas este, con esa relaxina en mi cuerpo lo que hizo que los tendones hicieran la función de músculo y eso hizo que los tendones se, se inflamaran y por eso fue todo el tema del túnel carpiano que me dicen que es bastante común no sabía, lo que no es común es el tema loco de la cabeza que me dio que bueno que ya después pues con Oye. meditación y, y, y buscando ese balance y eso pues eh, estoy estoy mucho mejor y lo otro ahorita que te digo buscando ese balance el otro wake up call que tuve cuando uh -huh. eso pasó es que es que uno no es superwoman o sea uno no es o sea es que uno tiene que pedir ayuda este y you uno know, y yo básicamente hacía todo en la casa o sea armando mi esposo trabaja en finanzas y se va muy temprano y llega muy tarde este y, y después de eso pues tuvimos una conversación de que yo no puedo, de que mi cuerpo no puede o sea, uno uno viene, además de que no es que, no es que uno está todo el día en la casa con las chamas, es que uno tiene nue ocho horas trabajando el, la cabeza y luego llega a la casa a hacer trabajo físico es, es un desgaste físico y mental muy fuerte claro este, y, y pues uno necesita ayuda. La casa es de, de los dos y los padres y los niños somos los dos. Y, y ahí entre los dos fuimos buscando ese, ese punto de equilibrio por, por salud de, de todos y, de, y la felicidad de todos. ¿no?
0: Claro, porque al final tú eres ejecutiva también, tu esposo es ejecutivo. Y, y bueno, el, es, es, un, es una, lo que tú dices, es una tarea compartida ¿no? porque es de uh -huh. ambos. Y, y me imagino que tiene que ser obviamente, muy difícil poder manejar eso, yo tengo a veces semanas que son más activas, por ejemplo, bueno, en el momento que estamos grabando este episodio, el evento fue hace dos semanas, un evento que yo tuve aquí en Miami, y esa semana fue fuerte, y de hecho, yo el día, la noche antes del evento, no dormí en mi casa, dormí en Miami, uh -huh. eh, por todo ese estrés, y Jonathan tuvo que buscar a los niñitos al día antes, llevarlos al día siguiente al colegio. Y fue fuerte, o sea, fue bastante fuerte porque que los dos estemos full de trabajo y sin que yo estaba aquí, estuviese aquí en la casa, fue, fue bastante fuerte también para él, ¿no? Y, claro. y yo me imagino tener eso todos los días, que es lo que yo a veces le digo, wow, o sea, imagínate, si yo tuviese que este, hacerte esto todos los días, como tú, este, cuando tú vives aquí en Miami, yo trabajaba en producción y a veces había en producciones que trabajaba hasta 18 horas, es fuerte, ¿no? O sea, sí. yo me imagino que... Que tiene que, ser, uh, que tiene que ser muy difícil, imagínate que en algún momento que viajen los dos que les toque viajar al mismo tiempo, o sea, tiene que ser algo que sí, es esto, complicado. Esto
1: gracias a Dios todavía no ha pasado, pero ahora que ahora que hablas de eso, del tema de trabajo de 18 horas o 16 horas, yo estaba acostumbrada a trabajar 16 horas al día, eh, uh -huh. y realmente una de las cosas que, que a mí me ha dejado seguir mi carrera es que yo he sido muy sincera en la oficina, y de algún modo ellos saben el valor que yo puedo generar y, y quieren que yo siga, y, y ellos también me, me han ayudado, o sea, básicamente yo les digo, yo no puedo llegar antes de las nueve y media y me tengo que ir entre 5 y 5 y media, no me puedo ir más tarde de las cinco y media, y ellos me lo respetan y ellos saben, o sea, no me ponen reuniones más tarde que eso o más temprano que eso, este... Obviamente hay, hay excepciones, ¿no? Como tú dices, tú tuviste un evento, yo aquí tuve un evento, tuve a las personas, um, los ejecutivos globales, eh, una semana en enero, y bueno, y esa semana uno se modifica, ¿no? Hablo con Armando, hablo con la niñera, a ver si se puede quedar una hora, cómo, cómo lo organizo. No llevo a Valentino yo al colegio, sino que la lleva él, o sea, por, porque son excepciones. Pero en general, el tema de que la oficina, de que uno pueda tener una relación sincera con un jefe, o, uh -huh. o con una compañía y que la, la compañía apoye, que tú además de trabajar y, de, y dar tu tiempo completo cuando estás en la oficina, tienes otro, otro trabajo tiempo completo en la casa, eh, y que te apoyen y que te respeten eso, es algo muy valioso. Sabes este... que estaba
0: acordando ahorita que estás diciendo eso, y voy a tratar de ponerlo en el artículo, en las notas del show, pero estaba viendo en estos días un, un research que hicieron, que demostraba que los ejecutivos, porque obviamente esto se enfocaba en Corporate America, este, que los ejecutivos que tenían una un estilo de vida donde como más balanceado, donde su familia, tenían tiempo para su familia y todo eso, habían demostrado que eran más eficientes en el trabajo. Y por eso es que hay muchas corporaciones grandes que hoy en día le están dando mucha importancia a que, la, a que los empleados se tomen sus días libres, de que cuando están de vacaciones no los, no los molesten porque en ese estudio, y vuelvo digo, voy a tratar de conseguirlo para ponerlo en el, en el artículo, les decía que cuando ellos se sentían felices porque podían o sea, tener, desarrollarse como mamás, las que eran mamás, o los mismos papás, poder tener en el tiempo fuera del trabajo su, su vida familiar era algo que al final era mucho más productivo para la compañía.
1: Sí. No, estoy totalmente de acuerdo que eso pasa. O sea, yo sí creo que eso pasa. Este, siento que no todas las compañías son así, especialmente en Latinoamérica, todo el mundo como que uno... Uno siente que tiene que mostrarse mientras más horas estás, es que más comprometido estás con la oficina, pero realmente eso no es, eso no debería ser eh, la métrica, ¿no? Lo que te dice que tú estás comprometido o no estás comprometido con, con la compañía. Eh, yo, fíjate que pues los últimos dos años que he estado trabajando ya con el CEO global en este rol global, eh, yo estaba de alguna manera, haciendo unas funciones bastante cómodas para mí, que uh -huh. me dejaban llegar a esa hora y salir a esa hora. Eh, sin embargo, ahorita estoy metida en un proyecto súper, súper interesante que a mí como profesional me apasiona. Más bien es una idea mía de una nueva manera de operación para uh -huh. la compañía, que yo creo que si funciona, o sea, va a ser un cambio total de mi compañía, posiblemente como se vean las agencias de publicidad, y, uh -huh. y, y quizás hasta me dé a mí un aire nuevo en mi carrera, lo cual ni siquiera había pensado porque yo realmente no quería moverme de aquí, este, uh -huh. pero 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 de, de cierto modo como que el tú estar bien y el tú sentir el apoyo de la compañía te da, te da la, la posibilidad de que tú misma puedas retarte laboralmente porque tú sabes que ellos te van a apoyar y que ya tú entiendes cuál es ese balance personal. O sea, por lo menos ese ha sido mi caso. O sea, yo acepté todo este reto y, y me estoy metiendo. Y bueno, y, y como tú sabes, viajé a, a Corea del Sur esta semana y todo el tema y, y, y me estoy metiendo en todo esto porque, porque sé que es algo que a mí profesionalmente me apasiona, pero que también tengo el respaldo de una compañía que entiende que estoy haciendo este proyecto, pero que también tengo un proyecto personal en casa, y que me, me valora y me respeta eso, y, y bueno, y es básicamente tener ese apoyo, pero también uno saber que tiene que ser balanceado, y la verdad es que en mi caso fue por enfermarme que fue así como que, o sea, más o menos, no puede seguir haciendo esto, ¿no? Claro. Eh, pero, pero me parece que de alguna manera las cosas pasan con algo y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque, porque me siento muy feliz en mis dos facetas en este momento.
0: Qué bien, de verdad, bueno, para finalizar, Patti, dales por favor tres tips a mamás que en este momento sean ejecutivas, sea que estén, se vayan a estrenar como mamás o hasta las mismas mamás que hayan tomado un break y quieran volver a su vida ejecutiva para que desde tu perspectiva qué es lo que les puedes recomendar pues, para que sean exitosos en, esto, en estos dos roles
1: que tienen como ejecutiva y como madres Mira, yo creo que lo primero es ser sincera y tener una comunicación transparente con ellas mismas con sus parejas y con, con sus jefes o con la compañía en donde trabajen o donde vayan a trabajar Este, si estás en un, si estás en un tema de, de entrevistas y lo que sea ser muy sincera eh, y no poner, no verlo como un, como un obstáculo. No es un obstáculo, no debería serlo. Eh, Su comunicación y, se, y, y comunicación transparente es lo primero. Lo segundo es el entendimiento de las limitaciones y no ponerse demasiada presión a una misma. Es lo que te decía antes de saber, entender y aceptar de que uno no es mujer maravilla y de que uno si, si en, a nivel laboral uno necesita un equipo de trabajo a nivel personal uno también necesita un equipo de trabajo y es totalmente eh, justo el poderlo tener okay. este eso por otro lado y por último eh, el tema del balance buscar ese balance este tratar de y, y yo y yo ojo yo todavía no sé si lo si sí, lo he logrado para mí, no yo lo, yo lo he logrado para mi vida profesional y para mi vida personal con mi familia, yo todavía hay cosas que yo necesito seguir trabajando, como por ejemplo yo no he vuelto al gimnasio eh, o no tengo, generalmente tengo que rogar un momentico o escaparme un momentico del trabajo o pedirle a la niñera que se quede un poquito más si me quiero ir a hacer las manos y los pies y mm -hmm. yo eso eso todavía lo veo como un favor o como algo extra que no lo tengo dentro de, balanceado dentro de mi vida yo todavía no soy perfecta en eso, creo que ese tema de conseguir el balance es algo que uno va a tener, que, o que en mi caso voy a tener que seguir trabajando toda mi vida, pero por lo menos sí me siento contenta en el balance ahorita de, de cuánto trabajo y hasta dónde es mi límite trabajando y, y cuánto le, le doy a, a mi familia.
0: Mira, de verdad que te agradezco muchísimo Patricia, de verdad que me encanta haberte tenido, Eres la primera mamá ejecutiva que tenemos en el podcast y espero que seas la primera de muchas porque siento que, que hay que seguir hablando de este tema porque no me gustaría que mamás se frustraran sencillamente porque piensan que no es posible. Si es posible, hay muchas mamás es que lo están haciendo y mi mensaje es para todas estas mamás que tienen en su mom, como sus mom goals, seguir haciendo una carrera como ejecutiva, que sí si es posible y de verdad que te agradezco que en tu tiempo acabas de llegar del viaje de, de Corea todavía con jet lag, pero aprovechamos que estabas este día que ibas a tener unas horas libres para poder hacer otra entrevista y te lo agradezco, un millón
1: No, un beso, mil gracias a ti y si se puede, a la orden por, para cualquier cosa si alguien quiere algo
0: dale un besito Patricia, gracias para más detalles sobre este episodio puedes ir a las notas del show o a soymamá360.com diagonal podcast y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo Soy Mamá 360 Si no lo has hecho te invito a suscribirte y a recomendar mi show a tus amigas. Gracias por tu tiempo porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a mis metas porque en las notas
1: unidas logramos mucho más. Hasta la próxima.